0: A zis domnul această pildă, un om mare care, plecând departe, a chemat pe slujitorii săi și le-a încredințat averea sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia, altuia unul. Fiecare după puterea sa apoi a plecat. Îndată cel care primise cinci talanți s-a dus de a cu ei și a câștigat alți cinci talanți. Tot așa și cel cu doi a și el alți doi, iar cel care primise un s a dus și a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar după multă vreme s-a înapoiat stăpânul acelor slujitori și le-a cerut socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise cinci talanți, a adus alți cinci talanți când Stăpâne, cinci talanți mi-ai dat, iată alți cinci talanți am câștigat cu ei." Iar stăpânul său a zis, bine, slujitor, bun și credincios, peste puține fost credincios, peste multe te voi pune, intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se și cel care primise doi talanți a zis, stăpâne, doi talanți mi dat, iar alți doi am dobândit cu ei. Stăpânul său a zis, bine, slujitor, bun și credincios, peste puține ai fost credincios, peste multe te voi pune, intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropindu-se cel care primise un talent, a zis, stăpâne, te-am știut om aspru, care sece unde n-ai semănat și adun de unde n-ai vânturat. De aceea m-am temut și m-am dus, de a-mi ascuns talentul tău în pământ. Iată, iați ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, a zis, slujitor viclean și leneș. Ai știut că secer unde n-am semănat și de unde n-am vânturat? Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor de bani și venit mi-aș fi luat înapoi ce este al meu cu dobândă. Luat deci de la el talentul și dați-i celui care are zece talanți, căci tot celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel care nu are, se va și ceea ce are. Iar pe slujitorul nevrenic, arunca cel întunericul mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Slavă Doamne! Slavă-tie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos este mijlocul nostru. Hristos nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia rânduită să se citească în această duminică ne pune înaintea ochilor noștri sufletești pe o aminte așa numita și pildă, pilda Mântuitorului Hristos, pilda talanților. Luată din schirea Evanghelică a Sfântului Matei, capitolul 25, versetele de la 14 la 30. Pilda de astăzi este o pildă, cum vă dați seama, care ne vorbește cum mai știm din tărcurile părintelor și din cuvintele din anii anteriori, despre darul sau darurile pe care Dumnezeu, atunci când îl creează pe om, îl așează în el, despre ceea ce pune Dumnezeu la îndemână omului în momentul al cătuirii lui și reacția sau atitudinea pe care omul trebuie să o aibă în decursul vieții sale cu privire la aceste daruri, la acest datum pe care Dumnezeu îl așează, cum spuneam, în ființa sa. Ce sunt darurile? Pentru că la realitatea acestor daruri, la realitatea acestei înzestrări a omului de către Dumnezeu, face apel această pildă și la ea trimite imaginea aceasta a talanților pe care stăpânul vrea ca omul să-i înmulțească. Și fac o mică paranteză și revin la talanți. Ați văzut că această înmulțire a talanților este extrem de importantă în perspectiva vieții noastre veșnice. Nu este o problemă care ține de ordinul facultativului în viața noastră în sensul în care putem să mulțim, putem să nu mulțim talanții pe care îi avem de, de Dumnezeu e cumva, ca și cum cumva această lucrare nu afectează mântuirea noastră ne afectează în modul cel mai profund și cel mai important, iată că moștenirea vieții și de către noi, intrarea, cum ați ascultat în Evanghelie în bucuria stăpânului, ține și de modul în care noi ca oameni știm să mulțim talanții cu care am fost hărăziți de Dumnezeu intrând în această, în această lume deci ce sunt acești alan? Ce sunt aceste daruri pe care Dumnezeu le-a, le-a dat fiecără dintre noi? Sunt, a, sunt acele înzestrări deosebite, făcute de Dumnezeu, fiecărui om în parte. În momentul alcătuirii sale, cum spuneam, sau a noastră, adică sau în momentul intrării în această lume. Aceste daruri pe care noi le avem țin de structura noastră cea mai adâncă. Aceste daruri nu se dobândesc în timp. Nu se dobândesc de undeva din exterior, ci în timp ele se pun în lucrare, sporind ceea ce este deja în nostru. Pentru că aceste daruri noi le avem deja în, lăuntru, în lăuntru nostru. De aceea am zis că ele țin de structura noastră interioară, adâncă. Țin de caracterul nostru și, bineînțeles, că marchează sau impactează foarte mult, foarte mult, bineînțeles, dacă luăm, le luăm în serios, modul nostru de a fi da, în, această, în această lume. Ele sunt, ele sunt acele înzestrări pe care Duhul Sfânt le face, dacă vreți, personalității noastre. Ele sunt zestrea cu care, da, cu ghimene de rigoare, cu care Dumnezeu ne trimite pe fiecare dintre noi în această, în această lume. Ele, la început, sunt așezate în noi, la început, ca semințe. Sunt așezate în noi ca potențe. De aceea, de foarte multe ori, noi nu ne dăm seama că le avem în lăuntru nostru, că avem daruri deosebite. Sunt daruri care impactează de la început, sunt daruri care sunt sonore, sunt daruri care sunt evidente. Dar, în mare măsură, darurile la început sunt discrete pentru că ele sunt așezate în noi ca și semințe pe care omul trebuie, cu grijă, vom vedea îndată, cu lucrarea Duhului Sfânt, să le descopere înăuntrul înăuntru său. Deci ele sunt, la început, semințe care apoi cultivate, întreținute, devin daruri roditoare, da? prin care omul, în primul rând, îl slăvește pe Dumnezeu, dăruitorul, și, în al doilea rând, îl bucură și îl slujește pe aproapele, pe aproapele său. Remarcăm, deci, dintr-un început că aceste daruri pe care le avem în în noi cunosc mai multe etape în această creștere și în această dezvoltare lor. În primul rând este puncia acestor daruri. Sau, altfel spus, este, este sădirea sau semânarea lor în inima sau în ființa noastră. Duhul Sfânt, cum spuneam, acează aceste daruri și vom vedea despre ce daruri este vorba. Acum vorbesc așa generic despre daruri. Așa sunt aceste daruri în inima noastră, cum ziceam, ca și semințe din momentul al cătuirii, al cătuirii noastre. Ele sunt așadar în acest stadiu al începutului. Aceste daruri sunt, sunt semințe. Apoi intrăm într-o a doua etapă. Aceste semințe, dacă sunt observate, dacă sunt susținute, dacă au din partea noastră o raportare adecvată la ele, încolțesc sau cresc sau se dezvoltă și ajung în cu încetul prin efortul nostru, dar și prin lucrarea Duhului Sfânt ajung la maturitate. Deci omul printr-o deosebită atenție la el însuși, omul printr-o extraordinară lucrare de cunoaștere a propriei sale ființă, a propriei sale interiorități, a, a caracterului său și a felului de a fi determinat de acest, de, acest, de acest caracter, le cunoaște, le depistează și le valorifică. Da? Nu există om care să nu aibă bedar în el de la Dumnezeu. Și nu unul singur, ci mai multe. Doar că omul nu știe să le caute întrul său, Și dacă cumva găsește acele semințe, nu știe ce să facă pentru ca să să, să, să facă ca ele să încolțească, să crească și să se se maturizeze. El devin mature. Și apoi se intră în etapa a treia, să zicem așa, a a ființărilor, și anume aceea de rodire. O maturitate adevărată a acestor daruri implică sau sau înseamnă rodirea. O rodire prin care da? Explozia acestor daruri noi, prin care slăvim pe Dumnezeu și prin care îl slujim pe semenul nostru, că prin darurile acestea pe care noi le avem în viața noastră, îl ajutăm și îl susținem și pe semenul și pe semenul nostru. Doar rodirea acestor daruri în viața noastră este semnul adevăratei împlinirea vieții noastre ca și, ca și oameni. Să știți că nu putem să vorbim de împlinirea noastră dacă nu, nu, nu există rodirea acestor daruri când într-un om rodesc darurile, omul acela este pe un drum foarte înalt și foarte frumos al propriei sale de săvârșit. Pentru că Duhul Dumnezeu face ca în momentul în care omul se purifică și în momentul în care omul susține și cultivă ceea ce are în el, există această explozie de frumusețe și de slujire prin intermediul acestei frumuseți în viața, în viața sa. Fără această cultivare a darurilor care sunt așezate de Dumnezeu în om, fără, deci, depistarea lor, cultivarea lor și susținerea lor ca ele să rodească în viața noastră. Viața noastră, să știți că este o viață formală. Fără aceste daruri, viața noastră este o viață plată. Este o viață de suprafață, superficială și foarte trist, deci este o viață sterilă. Este o viață, o viață stearpă. O viață care este departe de adevărul propriei sale, propriei sale de săfârșit. Și este nefiresc ca omul să trăiască nevalorificând ce are în el, nevalorificând zestrea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Cum poți să te muți într-o casă nouă și să nu deschizi, să nu fii curios, să deschizi cufărul primit de la părinții tăi în care sunt ascunse atâtea bunuri și atâtea frumuseți neprețuite? E nefirez, trebuie să fii nebun să nu cauți în, în, în zestrea ta să vezi ceea ce e acolo și de acolo să pornești aventura vieții tale. Trebuie să fii nebun, duhovnicește, să nu ai curajul să intri în propria ta interioritate și să vezi cu ce te-a înzestrat Dumnezeu. Să vezi ce a așezat Dumnezeu acolo și să nu mai trângești după ce are unul și altul, pentru că fiecare om are darul de săvârșite. Știi cine e invidiosul? Cel care nu se cunoaște pe el însuși și nu vede frumusețea propriilor sale daruri și nu le rodește. Doar ăla poate să se uite la ce are celălalt, la felul lui de a fi. Pentru că nu se cunoaște pe sine și nu se valorifică în mod corespunzător pe sine, pe sine însuși. Darurile acestea, iubiților, sunt fie evidente în sensul în care vorbim acum de oameni da? Sunt sesizabile de la început. Sunt, sunt observabile sau sunt inevidente. Nu tot timpul darurile acestea cum să spun, sar de la sine în ochi. Tu trebuie să faci acel efort ca să le găsești. Până le găsești mai ușor, repet, că ele sunt evidente, vezi anumite înzestrări ale omului, altele sunt mai delicate, sunt mai discrete. Pe acelea, de aceea trebuie să te prin acel efort de cunoaștere de care eu am, am amintit adineauri. Și toate, în orice formă ar fi, ele trebuie pus îngrijite, adică puse în lucrare dar în orice formă ar fi ele evidente sau mai, puține, mai mult sau mai puține evidente ele țin de spațiul interiorității noastre fără osebire. adică pornesc din interiorul nostru nu există daruri din afară pe care să le preluăm prin... dar tot ceea ce noi preluăm și ne, ne creăm anumite dexterități acelea nu sunt daruri autentice dar sunt lucruri cu care noi ne podobim sunt podoabe dar pentru că omul de- învață multe în viață, deprinde multe în viață, în exercițiul său de a trăi în această lume. Toate alea sunt podoabe. Adevăratele daruri sunt alea care sunt lăuntrice și podoabele sunt valoroase, dar cu mult mai valoroase sunt darurile care sunt în om. Acelea, la început mai mult sau mai puțin evidente, țin de spațiul interiorității noastre, dar ele apoi crescând, rodind, se dezvoltă și iasă în afară, expandează, să se duc în spațiul comuniunii al întâlnirii cu, cu semenii. Pentru că toate darurile pe care noi le-am primit, iubiții mei, de la Dumnezeu, sunt date pentru a fi puse la intervalul comuniunii și a, și a dialogului și a lucrării cu semenii noștri. Ele provoacă, susțin și întărești și înfrumusețează relațiile cu, cu semenii noștri. Niciun dar nu poate să fie folosit egoist. Când încerci să folosești egoist un dar pe care îl ai de la Dumnezeu, îl alterezi, și îl pervertești. El nu rodește darul, nu rodește în singularitatea noastră. Rodnicia lui ține mereu de orientarea noastră înspre celălalt. Rodirea darului da, ține întotdeauna de deschiderea noastră, de disponibilitatea noastră de comuniune, de deschiderea noastră înspre, înspre semeni. De aceea vreau să rețineți un lucru iarăși foarte important, că aceste daruri sunt nimic altceva decât iată, factor esențial factor fundamental ai, ai comuniunii. Auzi ce zice Sfântul Iangură de Aur la, la un cuvânt din, din, într-un cuvânt al său la Evanghelia care s-a citit astăzi. Zice așa Ai văzut că cel ce a primit doi e vorba de talanți, a făcut patru, cel care a primit cinci a obținut 10, adică îndoit Și zice Sfântul în continuare, acest îndoit înseamnă eu și semenul meu. Eu înmulțez talanții numai când ofer darul priceperii mele, când ofer ceea ce am primit de la el, semenilor mei, ofer oamenilor din jurul meu. Acesta este cuvântul Sfântului Angulă de Aur. Deci tot ceea ce noi avem, oferim, avem, avem în noi, trebuie să oferim semenilor noștri, nu să folosim în mod egoist doar pentru noi. Aceea este ratarea darului, nu rodirea. Rodirea darului. Da? Darurile deci trebuie descoperite, mă refer acum în mod predileg la cele care nu sunt evidente, da? trebuie apoi cultivate ca ele să încolțească, să crească și să rodească pentru a sluji dialogului și comuniunii, lucrării, iubirii cu semenii noștri. Și în primul rând, împlinind așa, îl slăvim pe, pe Dumnezeu care este, care este dăruitorul. Deci darurile meleu trebuie pus în slujba lui nostru. Și doar atunci când facem așa, semănăm, ne asemănăm lui Dumnezeu dăruitorul, cum ziceam, care este mult milostiv. Apoi, în altă ordine de idei, darurile pe care le avem de la Dumnezeu au ceva dumnezeiesc în ele pentru că vin de la Dumnezeu. Sunt din Dumnezeu și sunt așezate în noi. Și toate aceste daruri frumoase așezate de El în noi, sunt o expresie a frumuseții Lui. Sunt o expresie a splendorii Lui în noi. Valorificându-le, cultivându-le responsabil, atent. Nu doar că ne împlinim ca oameni, dar noi și participăm la Frumusețea de care zicea Dostoevschi că va salva lumea. Vom deveni și noi frumusețe. Aceste daruri sunt felurite, aceste daruri sunt complexe. Așa cum este complexă și felurită și strălucirea slavei lui Dumnezeu. Unde sunt daruri ale credinței. Adică țin de latura, să zicem așa, spirituală a vieții noastre. Altele trebuie înțelese ca talente, aptitudini și așa mai departe, care determină felul nostru de a fi ca oameni și de foarte multe ori indică drumul nostru în viață. Ele țin de latura, să zicem așa, socială sau relațională a, a, a omului. Toate sunt daruri de la Dumnezeu. Dar unele impactează în mod predilect credința, dar... Viața noastră pe verticală, în legătura cu Dumnezeu și altele, înfurmusețează, nobilează și subțin relația pe orizontală cu semenii noștri. Vă gândiți, vă ima- v- puteți imagina cât de pustie și de triste și de plată și fără formă și frumusețe ar fi cumva relația dintre noi în absența acestor daruri. Acestor daruri care ne fac pe noi unici. Chiar dacă nu există talente deosebite din alea care să te facă să încremenești. Da? Dar fiecare om în vârtutea ceea ce el are special în el e unic și extra, este, 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 este extraordinar. Este frumos. Darurile acestea ne fac unici și fac frumoase relațiile dintre, dintre noi. Există așadar darurile ale credinței. De exemplu, ce sunt? De exemplu, un exemplu două, trei exemple de daruri ale credinței. Ținderea aceasta omului înspre Dumnezeu. Chemarea pe care o are, o are omul pentru Dumnezeu în sufletul său este un dar de la Dumnezeu. Omul îl caută pe Dumnezeu în vârdu acestui dar care este semănat în el. Bineînțeles, omul poate să ia amintă la acest dar sau poate să, să, să nu i aminte și să respingă. Dar fiecare om se naște cu, cu dorul după Dumnezeu în inimă. Este un dar ce ține, zicem așa, de partea cel puțin în prima fază spirituală a vieții. Apoi mai avem Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Mântuitorului. Avem Evanghelia, care este un mare dar al vieții noastre. Cuvântul lui care este o candele, cum zice Psalmistul, pentru picioarele noastre. Și-l avem pe el însuși, avem persoana Mântuitorului Hristos, care este marele dar al vieții, al vieții noastre. Deci, aceste daruri se referă nu doar la, la, la viața noastră dovnicească, ci și la cea umană în general. Și celelalte daruri le știm. Dumnezeu dă oamenilor diverse daruri și nu tuturor ați observat același număr. Le dăruiește și în funcție de puterea fiecărui om de a înmulți aceste daruri, de a mulți acești talanți. El vrea ca toți oamenii, folosind înțelept aceste daruri, să ajute oamenii și să-i bucure. Să nu uităm că darul susține, ajută Comuniunea. Și, iarăși, un adevăr la fel de important, că primirea lor trebuie să fie însoțită în ceea ce ne privește de responsabilitatea noastră față de aceste daruri. Ele trebuie cât mulțite, ele trebuie cultivate, întreținute, valorificate și apoi oferite prin ceea ce suntem, prin slujirea noastră lumii, adică trebuie multiplicate. Nu este suficient să privești în sensul ăsta strict. De a încasa, ca cel care nu a valorificat în Evanghelie, dar de a încasa, de a păstra cumva timorat, înfricoșat, neproductiv ceea ce ni se oferă, ceea ce ni se încredințează. Trebuie să valorificăm ceea ce noi avem. Da? Dar pentru asta trebuie să ne cunoaștem. Trebuie să, să avem o, o, o incursiune, aceasta extraordinară, înăuntru nostru ca să vedem și darurile acelea care nu sunt, cum ziceam, foarte evidente. Mesajul lui Hristos, bănăoară, trebuie ascultat. Da? Dar asta nu înseamnă să te complaci în rolul de depozitar, de depozit, să zic așa, cu minte, a literei lui. Da? Apropo de cum trebuie asumat un dar, acest este un dar dovnicesc. Ascultarea via adevărată, eficientă, presupune mereu reacția. Asumarea cuvântului, interiorizarea lui, actualizarea lui în inimă, schimbarea pe care o produce în inimă și apoi putința de a se dărui ca dintr-un izvor tuturor oamenilor. Iată că și darurile duhovnicești, dar nu doar talentele și și lucrările specifice pe care le avem, inclinațiile pe care le avem, sunt îndreptate spre semne, ci și darurile duhovnicești. Cuvântul Dumnezeu îl avem, cum ziceam, nu pentru a fi noi un depozit al Lui și să-L păstrăm așa într-o formă încremenită, ci pentru al, ca prin Duhul Sfânt al, al pătrunde. Îl avem, Cuvântul Dumnezeu, ca prin Duhul Sfânt să-L interiorizăm, să-L actualizăm, să înțelegem sensurile Lui, să lăsăm să ne impacteze ființa, viața, să intrăm în noutatea aceasta care ne transformă și care ne schimbă prin toată această lucrare de a cuvântului El să-și facă izvor în inima noastră și apoi prin transformarea noastră să se dărească și lumii întregi. Dacă ființa din care izvorăște cuvântul este curată, e plină de Dumnezeu și inimile oamenilor vor primi atunci cuvântul, cuvântul nostru. Vedeți, orice lucrare, orice dar și duhovnicesc valorificat în cele din urmă după ce ne transformă pe noi, după ce ne valorizează pe noi, deci, ne întoarcem spre oameni. Nimic nu e doar pentru noi, nimic nu rămâne în mod exclusiv la noi. Pentru că omul a fost creat de Dumnezeu ca să, fie, ca să fie dăruitor, să fie deschis spre comuniune. Suntem persoane, primim și dăruim în același timp tot ceea ce ne primim, nu înainte de a ne lăsa transformați de ceea ce primim. Nu poți să dăriești nici cuvântul lui Dumnezeu, nici un dar pe care îl ai dacă nu-l valorifici mai întâi tu în tine. Dacă nu-l descoperi, dacă nu-l cultivi, dacă nu-l crești tu în tine, ca și când ai avea la vioară, ai inclinație spre acest instrument. Ei, dacă tu nu valorifici această inclinație pe care tu o ai, dacă nu sunt ani și ani de muncă, nu te poți bucura de succes, dar nu pentru tine, ci pentru încântarea pe care muzica ta oferă celui care o ascultă pentru apropierea de Dumnezeu pe care muzica o poate provoca celui care o ascultă, pentru liniștirea pe care o poate produce în inima celui care o ascultă. Dar pentru ca darurile pe care le avem să aibă un efect în inimile oamenilor, e nevoie de descoperirea lor și de cultivarea lor. Proces de cultivare care însemnează de multe ori de voință, însemnează greutate. Nu poți ajunge să câștigi niște premii dacă nu muncești, și dacă nu te ostenești. Numai cel care trudește pentru cultivarea celui dar știe ce înseamnă a da. Dar fără această cultivare nu putem să vorbim de dăruire. Îl descoperim, îl cultivăm, deci ne lăsăm noi transformați de darul pe care îl avem, îl valorificăm cumva de la sine să produce acest lucru pentru noi și apoi îl daruim oamenilor de lângă noi. Fie că vorbim de daruri ale vieții spirituale, fie că vorbim de diversele aceste daruri care se referă la viața noastră umană, socială, în, în general. Ele, de orice natură ar fi, susțin, susțin, susțin comuniunea, dar nu, nu uitați, mereu revendică responsabilitatea, responsabilitatea noastră. Evanghelia așadar de astăzi ne cheamă la curaj. La curajul de a înmulți ceea ce avem. La curajul de a conștientiza ceea ce avem. La curajul, dacă nu suntem foarte conștienți de ceea ce avem, de a descoperi în noi ceea ce avem de la El. De a descoperi zestrea pe care ne-a dat-o. De a deschide lada. De a vedea ce e înăuntru cum credem că ne putem desăvârși câtă vreme nu ne cunoaștem? Pentru că noi nu avem doar neputințe. Pentru că noi nu avem doar slăbiciuni. Pe unul le-am moșterit născându-ne. ne în celele căderi. Avem inclinații păcătoase. Avem sensibilități păcătoase. Avem vulnerabilități. Avem răutăți. Multe le-am dobândit, multe le-am... le-am, le-am... Le-am, le-am preluat, multe le-am dobândit din exercițiul vieții. Nu avem numai acestea în noi. Ci avem și darurile lui Dumnezeu. Dacă răul e mereu mai evident, darul lui Dumnezeu e de multe ori ascuns. Și trebuie căutat în noi. Deci Evanghelia de azi ne, ne invită la curaj, de dobândirea acestui curaj de a căuta în noi. De a ne cunoaște cu adevărat, chiar când poate un dar sau altul sunt vizibile în noi de să ne cunoaștem în întregime că nu avem numai ceea ce este vizibil și ca dar. Avem multe daruri. Repet, ce țin de viața spirituală și ce țin de ordinea socială a existenței noastre. Da? Le avem în noi. Să avem curajul să intrăm, să avem curajul să ne cunoaștem, să ne asumăm cum suntem și să găsim ceea ce El ne-a dat, ceea ce El ne-a pus în ladă când am plecat de acasă. Da? Să găsim acele semințe, acele mici plante ascunse în pământul de mult ori nelucrat al inimii și să le cultivăm, degajând buruienile contrare, acele neputințe de care vorbeam, acele slăbiciuni păcătoase, da? și cultivându-le pe ele, ajutându-le prin efortul nostru și chemând mereu Harul lui Dumnezeu în această luptă, ajutându-le să crească, să ajungă la maturitate și să rodească vă invit să intrați în inimă și să vă cunoașteți darurile și să le valorificați mereu. Pentru că darul trebuie primit cu responsabilitate. Nu trebuie păstrat egoist. Descoperit și cultivație ne sfințește pe noi, ne nobilează pe noi, ne înfrumusețează pe noi, dar apoi el nu poate să rămână în noi. Nu putem să-l ținem într-un prizonierat. El trebuie, ținând de iubire și de comuniune, să iasă în afară. Trebuie să se dăruiască trebuie să se ofere tuturor, să se multiplice. Și dacă așa vom face cu darurile credinței noastre, cu darurile care țin de viața noastră obligească, dacă așa vom face cu, cu celelalte lucruri și talente și aptitudini și a plecări frumoase pe care noi le avem în viața noastră, dar cu tot ceea ce am fost dăruiți de la Dumnezeu, cu tot ceea ce am primit frumos. Că și sunt, sunt și acele daruri care vin ca ornamente, care le-am primit din afară. Și acelea sunt daruri care trebuie valorificate și cultivate dacă tot le-am primit. Ei, atunci când ne vom întâlni cu Hristos în clipa de apoi, vom auzi aceste cuvinte. Bine, slugă bună și credincioasă. Peste puține ai fost pusă, ai fost pusă, peste multe te voi pune. Intră acum în bucuria Domnului tău. Iar bucuria Domnului nostru e bucuria aceasta liturgie întâlnirii cu El, cu semenii, e bucuria împărăției cerurilor. Bucuria care nu se va mai lua nici când de la noi. Dar iată că ea depinde de modul în care valorificăm ceea ce avem. Vedeți? Mântuirea noastră nu ține doar de lupta împotriva păcatului și de o curățire din asta artificială. O inimă Știți? O casă degeaba e curată dacă nu e ornată frumos. Poate să fie curată, dar să fie împodobită lipsită de gust. Sau să fie goală. Nu-ți place o casă care, deși e curată, e goală. Casa trebuie curățită, dar trebuie și înfrumusețată. Ați curăți casa înseamnă a te purifica inima și ființa. A te curățit de patim, de toate acele mișcări păcătoase din tine. Apoi treci la etapa a doua. Ați înfrumuseța casa, înseamnă, da? Ați descoperi și ați cultiva darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în tine. Darurile pot fi și virtuțile noastre. Curățire și împodobire. Suntem templele ale Duhului Sfânt, miresele lui Hristos cu toții. Să facem ca a noastră casă să fie curată și frumoasă, împodobită. Susținând, cultivând aceste daruri, repet, nu uitați, participăm la acea frumusețe care va salva lumea. Participăm la frumusețea lui Dumnezeu, devenind noi înșine frumusețe. Lăsați această frumusețe a lui Dumnezeu, prin curățirea voastră, prin cultivarea darurilor puse în voi, să vă inund de și să mă lipsiți întreaga lume de această frumusețe, care e frumusețea lui, frumusețe din frumusețea lui, strălucire din strălucirea lui, lumină din lumina lui. Să ne dorească Dumnezeu o viață înțeleaptă în care să știm și să ne curățim inima și să ne împodobim prin cultivarea inima, prin cultivarea acestor daruri pe care le avem de la El. Până le știm, până nu le știm. Unele sunt evidente mai mult, altele mai puțin, de unele sunt conștienți, de altele nu suntem conștienți. Trebuie să ne cunoaștem bine și să valorificăm tot ceea ce El a așezat acolo. Și în viața dovnicească și în relații între noi. La urmă, totul e pentru relațiile dintre noi. Și cele ce țin de viața dovnicească sunt toate pentru. Le folosim, le frumusețăm și le dăm mai departe. Să fiți așa. Să fim cu toții așa. Frumusețe din frumusețea cea din tâi. O strălucire a frumuseții cea dintre ei. Și cu siguranță lumea din jurul nostru va deveni și ea mai frumoasă, va deveni mai bună, va deveni și ea un colț de paradis. Amin.